0: Goedemorgen allemaal, ook de mensen thuis die met ons meeluisteren. Zoals het in de aankondigingen al werd gezegd, we zijn bezig met een serie preken over onze door God gegeven gaven en uh, ik maak nog een keer reclame voor het boek, Ontdek je door God gegeven gaven. Voor degene die uh, geïnteresseerd zijn zou het mooi zijn als je dat in de maand december zou kunnen lezen, want... Uh, in januari, de datum volgt zo meteen, hebben we daar nog een avond over. Wij, uh, wij onderscheiden, even als herhaling, zodat iedereen die voor het eerst dit meeluistert er even bij is. We onderscheiden vier categorieën gaven. Om te beginnen, je natuurlijke talenten. Zoals mensen die hier prachtig muziek hebben gemaakt, hebben laten zien. En zo zijn er nog veel meer dingen die je of heel goed kunt of niet zo goed kunt. De ene heeft zo'n talent wel en de andere heeft het niet. We onderscheiden ook de manifestatiegaven... of de uitingen van de Heilige Geest door mensen heen... die in 1 Corinthe 12 worden genoemd. We kennen de bedieningsgaven uit Efeze 4... apostel, profeet, herder, leraar en evangelist. En we kennen de motivatiegaven uit Romeinen 12. En juist die categorie uit Romeinen 12... Daar zijn we deze periode mee bezig. En ik lees opnieuw Romeinen 12 vanaf vers 6. We hebben verschillende gaven onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de genade heeft te profiteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. En wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat doen zonder bijbedoelingen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. En wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. Zo staat het in de NBV-vertaling. En we onderscheiden daarin een aantal motivatiegaven. Zoals ze in het boek worden genoemd. De waarnemer, de dienaar, vandaag hebben we het over de leraar. We onderscheiden de bemoediger. Volgende week zal Harm Renkemaat hebben over de gever. En dan hebben we nog de bestuurder en de barmhartige. Zo een, een aantal van, van zeven verschillende karaktertrekken die een mens zou kunnen hebben. Ik vond het wel grappig, iemand die, die zei uh, laatst tegen me vanuit mijn test komt een jasje wat mij niet past. Dat was heel leuk. Het gaat namelijk niet om een jasje wat je past... Het gaat om dingen in je leven, als je, als je achterom kijkt, dat je zegt, oh, reageer ik daarom zoals ik reageer? Of doe ik daarom wat ik altijd doe? Het heeft te maken niet met iets wat je moet, het heeft te maken met iets wat je bent, wat in je, gewoon in je karakter zit, wat God je heeft geschonken. En op 15 januari, op zondagavond, willen we met degenen die het boek hebben gelezen en hebben ontdekt wat ze zijn... en denken van nou, het jasje past me niet of uh, het is anders dan wat ik eigenlijk graag zou willen... kom dan gewoon langs en dan gaan we daar met elkaar over in gesprek. En als er genoeg mensen zijn, zetten we de leraren even bij de leraren... en de dienaren even bij de dienaren, zodat je ook wat, wat ervaring kunt uitwisselen zeg maar, uit je leven. Dat kan gewoon... Lotgenotencontact kan heel behulpzaam zijn, ook in het ontdekken van je gaven. Goed, vandaag de leraar. In de vorige keren als ik aan de beurt was, liet ik verschillende vertalingen zien van het woord. Nou, over het woord onderwijzen, wat hier in het Grieks gebruikt wordt in Romeinen 12, valt eigenlijk niks te laten zien, want alle Bijbelvertalingen zijn het met elkaar eens. Het gaat over onderwijzen. Het Griekse woord didasko, daar is ons woord didactiek bijvoorbeeld, van afgeleid. Dus het gaat over onderwijzen. En uh, de leraar, die moet mensen op de juiste manier onderwijzen, zeggen de fortunes die dat boek hebben geschreven. En ze zeggen erbij, in zekere mate moet iedereen dat Alleen de leraar, dat is zo'n type, die houdt ervan om dingen te onderzoeken en dan wat hij heeft ontdekt met anderen te delen. Dat vindt lang niet iedereen leuk, maar er zijn mensen die houden daarvan. Die zitten graag in de boeken en als ze wat gevonden hebben, dan zoeken ze nog een boek en nog een boek en nog een boek. En op een gegeven moment verzuipen ze in de informatie die ze hebben verzameld. Dat zijn de leraren. Dus het is een, een zware gave, zeg ik uit ervaring. Goed. Maar in zekere zin moet iedereen dat, zegt het boek. Want in Colossensen 3, vers 16 bijvoorbeeld, daar schrijft Paulus aan de gemeente in Colosse. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. En dat schrijft Paulus niet aan de voorganger van de gemeente, ook niet aan de oudsten, maar aan de gemeente. Dus aan iedereen. En uh, die teksten in Hebreeën, die kennen ook heel veel gelovigen wel. Daar schrijft de schrijver van Hebreeën, van werkelijk. U had inmiddels allemaal toch leraar moeten zijn. Dat wil niet zeggen dat je allemaal de gave hebt, maar je zou allemaal in staat moeten zijn om mensen over het geloof in Christus het een en ander te vertellen. En dit schrijft de schrijver... Niet aan mensen die al vijftig jaar christen zijn, maar aan mensen die misschien een jaar of drie, vier, vijf onderweg zijn. Hè? Dus, dus na de tijd gerekend zou de overgrote meerderheid van jullie dat moeten kunnen. Maar we gaan terug naar de bediening van leraar, naar die gaven. Toen ik bezig was met de voorbereiding van, van, van deze preek over de leraar, toen kwam mij een verhaal, een, een gebeurtenis in mijn geheugen uit mijn, uit mijn kindertijd. Ik zal een jaar of zeven, acht geweest zijn en ik was te spelen bij Jetse van de Bakker en Jetse had drie oudere zussen. Ik was de oudste thuis en ik had geen zussen, dus ik had geen flauw idee hoe levensgevaarlijk oudere zussen zijn. En wij zaten daar in de keuken en ik zag hoe een van de oudere zussen een potje sjem boven in het kastje zette, maar net niet ver genoeg op de plank. En toen ze de deur dicht deed, kwam het potje leunen tegen de deur. De ontluikende prille waarnemer in mij had een visioen vanuit uiteenspattende spattende En ik zat bij mezelf omdat je als leraar wat secundair reageert, want je moet altijd even nadenken. Zat ik te overwegen hoe ga ik deze boodschap brengen? Maar voordat ik zo ver was, trok de volgende zus de kast open en het visioen werd werkelijkheid. En de hele keuken staat onder de chem. En de waarnemer in mij die nog geen enkele ervaring had, die zei, dit zag ik aankomen, want toen was het ineens mijn schuld. De prille leraar in mij, die ging vervolgens een referaat houden over het ver genoeg op de plank zetten van schempotjes. En toen vond ze het tijd om buiten te gaan spelen. En ik denk nog steeds dat hij daarmee mijn leven heeft gered. En sinds die tijd heb ik regelmatig van dat soort dingen gehad. Als volwassenen iets zeiden, in mijn ogen iets doms zeiden, dan kwam de leraar in mij, al hoe klein die ook nog was, die kwam daar als eigenwijze snotneus tussendoor om dat even recht te zetten. Door schade en schande leer je dan als leraar dat het niet altijd slim is om je kennis te eten leren. Dus misschien heb je... Eigenwijze kinderen. Sommige van jullie hebben misschien eigenwijze kinderen. Ik kijk niemand aan. Sommige grootouders hebben ook eigenwijze kleinkinderen. Maar, maar je kunt daarmee doen wat in mijn generatie ermee gedaan werd. Je kunt zeggen als grote mensen praten moet jij je mond houden. Je hebt het risico dat je van de leraar dan een referaat krijgt. Dat dat didactisch niet verantwoord is. Maar... maar Weet je, misschien heb je thuis wel een leraar in de dop rondlopen. Koester ze. Help ze om ermee om te gaan. Om het in goede banen te leiden. En druk het niet te kop in, zoals in, in, in mijn kindertijd gebeurde. En luister soms eens even naar ze. Want het kan ook best wel heel aardig zijn om dan gewoon een goed gesprek met elkaar te hebben. Maar leraar... Zijn, en ik, ik betrek het maar op mezelf als voorbeeld, is een gevaarlijk talent. Als je dat niet op de juiste manier weet te hanteren. Ik heb te vaak op school tegen leraren gezegd hoe dom ze bezig waren door dingen verkeerd uit te leggen. En dat heeft zijn prijs gehad. Maar langzaam maar zeker word je door schade en schande wijs en probeer je het... Wat beter te doen. Maar ik las in het boek dat het over het algemeen toch mensen zijn die het risico lopen wat eigenwijs over te komen. Mocht dat zo zijn, dan bied ik mijn excuses daarvoor aan. Dan hoop ik dat jullie mij dat willen vergeven. Het is mijn talent waar ik ook niks aan kan doen. De leraar. Goed, maar we gaan even naar de Bijbel kijken. Er staan veel leraren in de Bijbel, maar ik, ik licht er een paar heel even uit vanochtend. Ik wil even met jullie kijken naar Lucas, naar Thomas, die zou je hier misschien niet verwachten. Zacharias zou je misschien ook niet verwachten. Ik wil even kijken naar een edel drietal, Apollos, Aquila en Priscilla. En natuurlijk even naar Paulus. En aan als laatste heb ik straks nog een verrassing. Goed. Drie leraren. Ik wil, of een aantal leraren, en ik wil ze koppelen aan een aantal kenmerken uit het boek. Zodat je ook een beetje inzicht krijgt in het boek. De leraar, die zegt, als, of het boek geeft als eerste kenmerk aan de leraar. dat hij de waarheid weer kan geven. op een logische, systematische manier. De kenners hebben de foto al herkend. uit onze tijd. Is Dirk Prins daar een levend voorbeeld van? Als je naar een Bijbelstudie van Dirk Prins zit te luisteren, tenminste, zo gaat het met mij, dan hoef je geen aantekeningen te maken. Als je het begin weet, dan hoef je alleen maar de logica van Dirk Prins te volgen en dan kun je dat verhaal zo na vertellen. En mensen die aantekeningen maken, die hebben over het algemeen, als je bij Dirk Prins aantekeningen maakte, want hij leeft niet meer, maar dan had je een heel. Systematisch, schematisch opgebouwd verslagje. Hij kon dat als weinig anderen. Maar er staat in de Bijbel ook een hele boeiende. En dat is Lucas. Ik wil even met jullie lezen. Het begin van het Evangelie van Lucas. En daar, daar zit je daar, zie je. daar zie je dit talent, deze gave. Die zie je in, in elke zin, zie je die. ...naar voren komen. Lukas 1, vers 1. Wat zegt Lukas? Nadat reeds velen zich tot deze taak hebben gesteld... ...om een verslag te schrijven over de gebeurtenissen... ...die zich in ons midden hebben vertrokken. Voltrokken. Dus met andere woorden... ...er waren er al een hele hoop... ...die daar wat over hadden geschreven... ...of verzameld of verteld... En dan gaat hij verder, en die ons zijn overgeleverd door degene die vanaf het begin ooggetuigen geweest zijn en dienaren van het woord zijn geworden. Dus Lucas had mensen die erover hadden geschreven en hij had ooggetuigen en zou zeggen, nou, boeken genoeg. Maar als oprechte leraar besluit Lucas, en ik lees verder, leek het mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig, na te gaan. Hier heb je de onderzoeker. En deze gebeurtenissen in een ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theophilus, op te schrijven. Om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent. Dus hier heb je de leraar, die verzamelt allerhande kennis, maar daar gaat hij niet zomaar mee aan de slag, dat gaat hij vervolgens onderzoeken. Klopt het allemaal wel? Is het, is het systematisch? Is het verantwoord? En vervolgens zegt Lucas, heb ik het gerangschikt om het voor jou op een ordelijke manier, want dat is de grote behoefte van de leraar, de leraar is iemand ook van lijstjes en schemaatjes, hè? ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik heb daar wat last van. En dus Lucas die zet het in een ordelijke vorm neer en zijn doel is om Theophilus te overtuigen, de leraar, Neemt zelden genoegen met het informeren van mensen. Die is gericht op het overtuigen van mensen. Luister nou even, zal de leraar zeggen. Dan zal ik het nog een keer uitleggen. Want je moet... hij, wil het, hij, wil het, hij wil overtuigen, niet alleen maar informatie verstrekken. En dan komen we Lucas opnieuw tegen in handeling. Handelingen 1, vers 1. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de dagen en het onderricht van Jezus beschreven. Vanaf het begin tot de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen. Nadat hij de apostelen die hij door de heilige geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Hier begint Lucas over het verhaal over de heilige geest. En als rechtgeaard leraar begint hij aan boek deel 2. Dat hussel je niet door elkaar, boek 1 gaat over Jezus... Boek 2 gaat over de heilige geest. En ik ben heel benieuwd wat voor Lucas boek 3 zou zijn geworden. Maar dat hebben we niet. Want je ziet hier eigenlijk het, het prototype. Als je de gaven uit het boek op een rijtje zet. Zie je hier het prototype van de leraar die tevoorschijn komt. Het tweede kenmerk wat... Uh, de fortunes aangeven, is dat de leraar de waarheid bekrachtigt door de feiten na te lopen. En dan schakel ik opnieuw even terug naar Lucas, dat hij zegt, het leek mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan. Dus niet zomaar iets aannemen, nagaan, testen. En, en daar komt ook Thomas in beeld. Wij kennen Thomas als de ongelovige Thomas, hè, zo... zo als Thomas van de discipelen hoort, Jezus is waarlijk opgestaan en hij is in ons midden verschenen, dan zegt, wat zegt Thomas dan? Hij zegt, als ik niet mijn vingers leg in... Thomas neemt niet zomaar een verhaal aan van iemand. Hij zegt, ik wil, ik wil dat nagaan, ik wil het onderzoeken. Nou zit Thomas een beetje op het randje, want hij zit ook in de valkuil van de leraar, van als ik het zelf niet onderzocht heb, geloof ik niks. En daarmee kom je er ook niet in het leven. Soms moet je ook wat geloven, maar de gemiddelde leraar is niet goed gelovig. Dan moet je wel heel overtuigend zijn. Nou, kan ik me voorstellen als elf discipelen of tien discipelen roepen dat ze Jezus hebben gezien en jij bent de enige die hem niet heeft gezien. Ja, dat, dat had overtuigend kunnen zijn. Maar Thomas heeft dat in zich, hij wil het onderzoeken. En, en, en we komen ook Zacharias tegen. Zacharias die de boodschap van de engel krijgt. En, en volgens mij toch ook een beetje leraar was. Zacharias weet één ding, biologisch gezien kan het niet dat wij nog een kindje krijgen. Dat zegt hij ook tegen de engel, wij zijn al oud, dus de bewijzen zijn tegen je. En daarom zegt hij tegen Gabriel, ja moet ik dat nou zomaar geloven? Dat is geen handige opmerking tegen een engel van God, dat weet ik ook wel, maar, maar het had mij kunnen gebeuren. Dus Zacharias heeft ook iets van dat in zich. Dus daarmee zie je bij Thomas en Zacharias ook gemakkelijk de risicokanten van deze gaven. Een andere is dat de leraar ervan houdt om te studeren en onderzoek te doen komen we terug bij Lucas. Het leek mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan. En Lucas wist dat er van alles was geschreven. Die heeft waarschijnlijk alles gelezen wat los en vast had over, over dit onderwerp. En hij gaat daarmee aan de slag. Hij houdt ervan om te studeren en onderzoek te doen. Ik ken mensen die zijn na hun pensioen nog gaan studeren. Je zou het niet verwachten. Maar ja, het, het kan maar zo. Want sommige mensen vinden dat gewoon leuk. En de leraar geeft de voorkeur aan bijbelse illustraties in plaats van illustraties uit het leven. Toen ik deze tegenkwam, toen dacht ik, zou dat ook op mij betrekking hebben? Dus ik heb eens teruggebladerd in mijn preken. Ja, daar hoef ik er niks meer over te zeggen, denk ik. Van, ik sleep jullie altijd van voort, tot achter de hele bijbel door moet ik toch mijn schande bekennen. Of tot mijn schande, nee, misschien is dat ook wel goed. Maar ik hou ervan om voorbeelden uit de Bijbel te zoeken om mijn betoog te illustreren. Dus die, die, ja, die kwam ik ook tegen. En deze. Deze, de leraar kan zich heel erg opwinden als een schriftgedeelte uit zijn context wordt gehaald. En ik heb daaraan toegevoegd, de leraar kan zich ook heel erg opwinden als gedrag niet overeenkomt met het onderwijs. En daar staat een heel mooi voorbeeld van in de Bijbel. Ja, een bijbelse illustratie. En ik neem jullie even mee naar Galaten 2. In Galaten 2, daar zijn Paulus en Petrus, Kefas genoemd hier, maar Paulus en Petrus, die zijn in Antiochië. En Petrus die, of Paulus die schrijft daarover en hij zegt: Maar toen Kefas, Petrus dus. In Antiochieën was, heb ik me openlijk tegen hem gezet, verzet, want zijn gedrag was verwerpelijk. Het is een risico van de leraar, hè, dat je heel gauw ook een oordeel ergens aanhangt. Paulus doet dat hier ook. En hij zegt, hij had altijd met de heidenen, maar toen er afgezanten van Jacobus kwamen, trok hij zich terug en had hij apart, uit angst voor de voorstanders van de besnijdenis. De andere Joden deden met hem mee en zelfs Barnabas liet zich meeslepen door hun huigelarij, dus Paulus is heel scherp in zijn woorden. Toen ik zag dat ze niet de rechte weg naar het ware evangelie bewandelden, zei ik tegen Kefa's in aanwezigheid van iedereen, je bent een Jood, maar je leeft als een heiden en je houdt je niet aan de Joodse gebruiken. Hoe kun jij dan opeens heidenen dwingen als Joden te leven? Een ander kenmerk wat het boek noemt, is dat een leraar niet veel vrienden heeft. Als je dit leest, begrijp je dat. Want dit is slecht voor je relatie, als je zo tekeer gaat tegen iemand, zoals Paulus hier. En ik denk dan maar, Paulus stond ook aan het begin van zijn bediening, ingelaten. En hij is later ook misschien wel wat wijzer geworden, wat zachter. Maar hier was dat nog niet zo. En Paulus had ook nog niet geleerd, wat wij tegenwoordig hebben geleerd, dat als je wat tegen iemand hebt. Alhoewel, dat staat ook al in de Bijbel, want dat... dat, dat Zegt Jezus ook al, ja, als je iets tegen iemand hebt, eerst onder vier ogen. Ken je dat principe waar Jezus zegt, ja, als je een geschil met je broeder hebt of je ziet je broeder zondigen. Eerst onder vier ogen. Niet op Facebook, maar onder vier ogen: daarna met één getuige. En daarna zeg je, je het de gemeente, dus dan zet je het nog niet in de krant of wherever. En, en eigenlijk zondigt Paulus hier tegen die regel, want hij zegt Petrus. Nou, nogal hardhandig de plek vind ik zelf. te midden van de rest. In aanwezigheid van iedereen. Het mooie is dat je in de Bijbel ook fouten ziet, hè? dingen waarvan je zegt: nou ja, zo doen ze het daar, maar zo zou het niet moeten. Nou, zo zou het misschien wel niet moeten, dat kan best zijn. En dan heb ik er nog één. Nog twee. Leraren voelen zich verantwoordelijk. voor de waarheid, dat die naar boven komt. Een mooi voorbeeld is hiervan: dat zijn de Joden in Berea. Paulus is op zendingsreis en hij wordt overal uit de synagoge gegooid, behalve in Berea. He, Berea is daarmee het toonbeeld geworden. Van, van mensen die luisteren, de kennis tot zich nemen. en het vervolgens onderzoeken, toetsen of het wel waar is, testen of het wel klopt. Heel mooi voorbeeld, zo zou. Iedere christen weer omgaan en ik, ik geloof zelf dat veel eh, calamiteiten in gemeentes hadden voorkomen kunnen worden als mensen wat meer als Berea waren geweest. En niet alles zomaar hadden geloofd. Dus die is duidelijk volgens mij en deze vond ik mooi. Kenmerk 11, de leraar onderzoekt de bron van de kennis van anderen die onderwijzen en onderwijzen. Nu neem ik jullie weer mee naar een Bijbels voorbeeld. En uh, dat gaat over Apollos, Aquila en Priscilla. We vinden dat in handelingen 18. Er staat intussen arriveert er in Efese een uit Alexandrië afkomstige jood die Apollos heette. Hij was een ontwikkeld man die goed onderlegd was in de schriften. Hij had onderricht gekregen in de weg van de Heer en verkondigde geestdriftig de leren over Jezus die hij zorgvuldig uiteenzette. Hier heb je dus tig eigenschappen die het boek aan de leraar toeschrijft. En dan zeggen ze ook al was hij alleen bekend met de doop zoals Johannes die had verricht. Met andere woorden, Priscilla en Aquila, twee leraren, die zitten onder zijn gehoor. En die onderzoeken zijn bronnen. Ze komen erachter dat hij alleen in de doop van Johannes is onderwezen. Ze onderzoeken waar hij zijn kennis vandaan heeft. En vervolgens gaan ze als drie leraren onder elkaar oprecht met elkaar in dispuut. Ze maken elkaar niet af in de krant. Ze schrijven geen lelijke berichten over elkaar op Twitter. Maar ze gaan netjes met elkaar om de tafel. En ze praten Apollo's bij over de nieuwste ontwikkelingen. Niet meer de doop van Johannes, maar het verhaal van Jezus. Gestorven en weer opgestaan uit de dood. Ze praten Apollos bij. En vervolgens staat er in het verhaal dat Apollos... Even kijken. Ik lees het verhaal gewoon even door. In de synagoge begon hij nu vrijmoedig het woord te voeren. Toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen ze hem terzijde... Onder vier ogen, of zes in dit geval, legden hem uit wat de weg van God precies inhield. Toen hij naar Hagia wilde afreizen, moedelden de leerlingen hem aan en gaven hem een brief mee voor de gemeenteleden met het verzoek om gastvrij te ontvangen. Na zijn aankomst bleek hij door Gods genade een grote steun te zijn voor de gelovigen want hij slaagde er in de Joden in het openbaar in het ongelijk te stellen door op grond van de schriften aan te tonen dat Jezus de Messias is. Dus Aquila en Priscilla zijn erin geslaagd om hem te onderwijzen vanaf de doop van Johannes naar het sterven en opstaan van Jezus. En het staat niet van veel mensen in de Bijbel dat ze in staat zijn om de Joden in het ongelijk te stellen... door op grond van de schriften aan te tonen... dat Jezus de Messias is. Dat is in die tijd een zeldzame verschijning. Dus... Aquila en Priscilla hebben hier... door de manier waarop ze met hun collega... leraren zijn omgegaan... een megaslag geslagen... zou je kunnen zeggen... voor het koninkrijk van God. Een voorbeeld van hoe wij... met elkaar zouden moeten omgaan. Zeker mensen die scoren op de gave van leraar, ik hoop dat je met mij wilt leren dat we zo met elkaar omgaan. Dat we kijken als iemand wat zegt, dat we onderzoeken waar heb je dat vandaan, hoe kom je daarbij. En dat je dan met elkaar in gesprek kunt om samen te leren, samen te groeien, samen je talent wat je hebt gekregen verder uit te bouwen. Hoe mooi zou het kunnen zijn? Als dat zou kunnen. De laatste die ik aanhaal. Kenmerk 12. Hier heb ik even om zitten grinniken toen ik het zag. Onderwijs liever gelovigen dat hij met evangelisatie bezig is. Toen dacht ik. Nu snap ik ineens eigenlijk waarom Efeze 4 mij zo dierbaar is. Want wat staat er in Efeze 4? Daar staat dat God apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk. Nu snap ik waarom ik dat zo leuk vind. Want dat hoort kennelijk bij de leraar, dat je dat leuk vindt. Dus wil je evangeliseren, wil ik je er wel een cursus over geven, en dan kun je gewoon lekker in je gang gaan. Grapje. Maar zo is het hoe het ongeveer werkt. En ik zei, tenslotte... heb ik nog een verrassing. De ultieme... leraar. Jezus Christus. 2000 jaar geleden... werd hij geboren. We branden... inmiddels twee kaarsjes voor Advent. Jezus was de meest... perfecte leraar... die ooit op deze aarde heeft rondgelopen. Dat kan ook niet anders, want... Hij is de uitvinder van dit vak geweest. Jezus. En Jezus die heeft ons achtergelaten, tot slot, met het beste voorbeeld alle tijden. Want op een avond, toen ze het Pesachfeest gingen vieren. En ze met z'n allen bij elkaar zaten. De avond voordat Jezus werd gearresteerd toen gaf hij hen het voorbeeld wat elke christen op deze planeet kent. Ik ken geen ander voorbeeld wat iemand heeft gegeven, wat iedere gelovige op deze wereld zo in zijn hoofd heeft. Een voorbeeld wat wij maandelijks vieren, andere kerken wat minder vaak, en sommige andere kerken elke keer als ze bij elkaar zijn. Het is maar net hoe je dat gewend bent. Maar het is het voorbeeld wat ze overal in elke kerk op deze planeet herkennen. En dat is het voorbeeld van het brood en de wijn. Want de Bijbel zegt op de avond waarop hij verraden werd, nam de Heer Jezus een brood. Hij dankte ervoor en hij brak het. En hij gaf het aan zijn discipelen. En hij zei, dit is mijn lichaam. Wat voor jullie gegeven wordt. Neem ervan, Eet ervan. En zoals het zo mooi in sommige liturgieën staat, gedenk en geloof. Dat het lichaam van Christus is verbroken. Tot vergeving van al jullie zonden. En na de maaltijd nam hij een beker... We zijn wat klein vandaag de dag. Maar dat heeft zo'n reden. En hij zei tegen zijn discipelen, deze beker bevat het bloed van een nieuw verbond. Je had die discipelen ook, je had ze ook een rapport kunnen geven over een nieuw verbond van tachtig pagina's of zo. Dan had niemand op deze aarde meer geweten van het nieuwe verbond. Maar omdat Jezus de beker van het Pesachmaal, verbond aan het nieuwe verbond. Ja, verbond aan het nieuwe verbond. Weet iedereen op aarde het? Vind je dat niet meesterlijk? Vind je het niet ongelooflijk vindingrijk? Dat iemand met een stukje brood en een bekertje wijn zo'n voorbeeld achterlaat op deze aarde... Zo meesterlijk heeft geen leraar op aarde het ooit vertoond. Zullen we samen bidden. Heere God, ik dank u wel voor de gave van onderwijzen. En ik bied u Heere God waar deze gave aanwezig is in mensen. Wilt u ons beschermen? Behoeden voor eigen wijsheid die mensen afstoot. Heer, want we hebben uw heilige geest nodig om verstandig te blijven. Slim te zijn. Om mensen te overtuigen. Maar ten diepste is het uw geest, Heer, die overtuigt. En laat het vandaag ook zo zijn. Dat brood en wijn ons mogen overtuigen. Omdat dat symbolen zijn van uw aanwezigheid in ons midden raak ons aan heren als we straks van het brood eten van de wijn drinken heren we geloven en we beleiden dat er kracht is in het bloed van het lam en ik bid u laat deze ochtend een bekrachtiging zijn een dag waarop we nieuwe energie van u ontvangen een dag waarin we als we straks naar huis gaan, mogen voelen dat we u hebben ontmoet. Heer, u bent geweldig. Dank u wel voor uw offer. En vanuit die dankbaarheid, Heer, spreek ik uw zegen uit. Over het brood en over de wijn. In Jezus' naam. Amen. We gaan avondmaal vieren, om jullie dit opnieuw in je geheugen te griffen. Dit mooie voorbeeld, Harm en Jolanda zouden dat gaan doen. Het brood komt door de rijen en nadat iedereen dat heeft, eten we het gezamenlijk en dan eh, komt eerst de band om wijn, sterk voor, dan krijgen we Spelen zij, zingen we wat, en dan mogen jullie ondertussen uit je rij komen, naar voren, wijn halen. En ik zal het nu maar vast even aankondigen. De buitenste en de binnenste ring, als ik het goed onthouden heb, is wijn, en de middelste ring is druivensap. Die is ook wat donkerder. Dus ik hoop dat je dat onthoudt. Maar wat ik belangrijker vind, is dat je het voorbeeld van de brood en de wijn onthoudt.